0: Here you. Let me... Hola, Alice, te escuchas muchísimo mejor. Estás con la vincha del trabajo, por supuesto, estafando como corresponde. Están escuchando la sober sexy que llama a pedirle su dinero porque son unos divorcios de mierda. Mm, yes. No, ayer fue terrible,
1: hoy no, no tenía comparación. En cualquier momento me echan, así que por favor, que la gente empiece a reproducir esto, a compartirlo, a darle follow.
0: Empiecen a darnos su cochino dinero. Por favor, se
1: ya, listo, lo tengo. Hacemos el Patreon y aparte le ponemos entonces una especie de publicidad eh, Llamarle de estas llamadas intimidatorias. <risa> <risa> Pero Con el nombre de selección. Es sí. Con la grabación esa que cae, que dice que te van a embargar todo. Bueno, mira, coño de tu madre, si tú no pagas, no me das tu puto dinero. Yo voy a averiguar dónde vives y te voy a sacar ese lindo autito que tenés ahí. Ya está, ya está. Perdón.
0: Me no, pero podemos colocar que por 10 o 20 dólares, ¿verdad? En Patreon, nos mandan un DNI, el que quieran. ¿Verdad? Sí. Tú le averiguas toda la vida crediticia a esa persona y luego vas. Y... Oh, sí, sí. ¿Cómo se llama? Vas y los llamas Y grabas la llamada y se la mandas A la persona que pagó para que sienta El potillo <ríe> Mire señora,
1: usted quiere saber si su marido La engaña, yo puedo hacerlo Saber Ya va, ya va
0: Antes de empezar bien, bien, bien nuestro episodio Yo necesito por favor que fingamos Que estás en una llamada para cobrar Yo tengo <ríe> Tres meses sin pagar la tarjeta Sencosud, ok, entonces ajá. Me llamas <risa> <risa> Ay <tarjetas. risa>
1: Hola, buenas tardes
0: Sí, buenas tardes
1: Estoy hablando con Maureen Rodríguez
0: Sí, ella habla de parte
1: ¿Cómo está? Le habla Diana Jiménez de parte de Sencosud Ok,
0: hola Diana, ¿cómo estás?
1: Sí, le llamábamos porque está derivada al área de legales Usted tiene más de 90 días de
0: moratoria Mira, 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 eso es mentira A mí me dijeron que yo podía pagar la de... ¿Sabes todo esto? Coronavirus. ¿Y qué hago, chamo? Yo no puedo. ¿Cómo hacemos entonces? Yo no te puedo pagar todavía. Tienes que darme chance.
1: Sí, sí, no hay problema, señora. Usted va a tener la oportunidad de regularizar esto en las próximas 48 horas. Solamente tiene que decirme a qué sucursal se va a hacer carabonar. ¿Pero que parte no entiende de que todavía hay coronavirus y es a finales de mes y yo no he cobrado? Diana, ¿tú crees que yo voy a cobrar 48 horas? No hay problema, señora. Los permisos de circulación no solo se solicitan para ir a un supermercado, lo puede pagar en Jumbo Disco y si os vea.
0: No tengo plata, Diana, no te puedo
1: pagar. No hay problema, lo puede hacer con una tarjeta de crédito. La de su esposo, por ejemplo, que tiene línea crediticia con Banco Galicia.
0: ¿Y tú cómo sabes que mi marido tiene eso? <risa> ¿Te acuerdas no de Diana? <risa> te voy a llamar y te voy a demandar con defensa consumidor
1: Señora, hace tres meses que usted está en moratoria, ya usted no es consumidor para la entidad, es una deudora
0: No me importa, estás jodiendo con mis derechos de tener tranquilidad de no pagar hasta que a mí me digan que puedo empezar a cobrar desde mi trabajo, ¿no ves? Que yo trabajo en un chino me pagan por ser repositora ¿Tú crees que los chinos están funcionando bien en mi barrio, no?
1: No hay ningún problema, señora. Si usted no lo regularice, nosotros lo terminamos de entregar al área de legales y lo podrá ver reflejado a partir de su próximo recibo de sueldo. El aproximado de embargo es de 48%. Dale, no me importa. Eh, no
0: puedes hacerme, yo, no sabes dónde
1: vivo. Eh... ¡Chuma, chuma!
0: Ok, eso que ustedes acaban de oír es lo que pasa a Soar a diario. ¡Chuma,
1: ¡Ay, no! ¿Sabes qué es lo triste? Que yo, o sea, me dijeron el peor insulto que me podían haber dicho. El peor. ¿Cuánto dijeron? La tipa Meneca. me dijo... No, peor. Me hicieron sentir peor todavía. Primero me preguntó, ¿de dónde sos vos? ¡A oh, la puta ah. mer, me Las mangas. ¿Cómo quiere decir que dijo? Eh, no, me dijo, lo que pasa es que vos no entendés porque vos sos atención al cliente, me debes respeto. Ya, como dice, que dijo? ¡Me dijo atención a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dijo atención al cliente! No, que... marica, Mira, dime puta, pero no me digas atención al cliente.
0: ¿Sabes que yo, yo cuando llegué a este país empecé trabajando también en cobranzas, en una empresa gringa que llamabas a los mexicanos que compraban ollas en Estados Unidos y las ollas las compraban a crédito y nunca terminaban de pagar los putas créditos, weón. Entonces... Me acuerdo una vez, mira, esa bicha me descolocó mal, pero es que te lo juro que si auditaban esa llamada, me votaban. Porque yo lo llamo y le digo, señora, no, que tiene más de dos meses, que no paga, que no sé qué verga, qué sé yo. Y me dice, ¿y de dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? Me dice, porque es una mexicana naca, chola, estúpida. No tengo nada en contra de los mexicanos, pero esta era es una mamá hueva. Era una mojada qué te pasa, wetback de mierda. Bueno, entonces... Bueno, <risa> tengo una vez los mexicanos, parece esa mujer me hizo odiarlos ese día. Voy, este... Y le estoy hablando y agarré, y me dice, ¿y de dónde eres tú? Y yo le digo, de Seattle, porque la empresa tenía que decir como la high side quedaba en Seattle. Sí. yo tenía que decir que... Era... No, miento, de Wisconsin. Yo tenía que decir que era de Wisconsin. <risa> Cualquiera. Sí, sí, sí. Entonces me dice hm, Pero tú no suenas de Wisconsin Y le dije, y tú no suenas de Miami, mamá hueva ¿Qué te pasa? Entonces agarré y me dice, mira Yo no sé de qué, de clas de qué clase de país tercermundista me estarás llamando tú Pero yo todo voy a pagar Y me arreché Y le dije, señora Usted me querrá decir tercermundista y todo Pero yo no tuve que pagar a ningún coyote Para cruzar la frontera La tipa me toda. Y me dice, ¿cómo que? Le dije, señora, lo sabemos todo. Y si usted no paga, va a tener un peo serio. Usted sabe que yo tengo el teléfono de la IRS. Yeah. Que... ¡Oh! Maldita, tanto así, o sea, cayendo los acuñazos por teléfono, al final la mamá gua dio una promesa de pago y pago al día siguiente. Tanto peo, huevón, de verdad. Ay, Eran sé. 20 putos dólares.
1: Nah, nada. por favor, un poquito más. Sí, sí. Realmente entiendo muy bien esos conflictos y esas porquerías ah oh, no pero si vos no sos de acá ¿cómo vas a entender la economía de esto? aunque deberías porque el coronavirus <risa> es un problema mundial me así que sí por la deuda de coronavirus pandemia <risa> pero Ay, claro. la deuda tiene de cinco años me morí me estoy muriendo de coronavirus en
0: este momento <risa> Uy, casi muero Bueno, eh, ¿qué te parece si le damos la bienvenida oficial a la gente al programa? Sí,
1: Perfecto. buenas tardes, bienvenidos a la letra chica de la maternidad
0: No, pero tiene que ser con más emoción a pesar de que estamos a un miércoles a las diez y media de la noche grabando esto Así que ¡Bienvenidos nuevamente! <risa> episodio de La Letra Chica de la Maternidad. De este lado está Mau.
1: Y de este lado, con subtítulos de traducción al latino, está Soar.
0: <risa> y el día de hoy vamos a estar hablando de qué esperar cuando uno está esperando, ¿no? No estamos hablando del best-seller ni de la película que Soar ha visto mil veces y Maureen no. No. <risa> estamos hablando de qué cosas serían buenas o útiles para regalarles a mamás que acaban de parir o mamás que están esperando a dar a luz.
1: Sí, por favor, o sea, yo sé que ya habíamos adelantado bastante en el tema de la edad, según la parte sí. cronológica de este podcast, ya el niño tiene siete <risa> años y está aplicando para estudiar en Harvard, pero esto aplica siempre, porque incluso sí. si no eres mamá, tú tienes que escuchar esto. Tienes oh. que hacerlo,
0: coño. Pónganle este episodio, si ustedes están embarazadas y están escuchando esto, pónganle este episodio y compártanlo a todas las personas, así le hacen un hin hin, mira, becerra, ya sabes lo que me tienes que regalar, no vengas a regalarme pendejadas, que si hay una faja y que no, no seas marica. Dime plata, huevona, regálame la leche y los pañales. Sí, si no
1: sabes qué regalar, regala plata, coño. Plata, Una en un hispano, joda.
0: Claro, no, pero plata. Bueno, por ejemplo, en mi oficina, cuando yo estaba embarazada, a mí me hicieron, creo que juntaron 200 pesos por cabeza o 300 pesos por cabeza, no sé, o quizás hasta más. El cuestión es que me dieron mil pesos. Okay. Que esos son... Verga, ¿qué? ¿50 dólares?
1: Me, mm. No, como
0: 35, 40 dólares, una cosa así, pero que acá es bastante. Bueno, no es bastante, pero hace dos años sí era. <risa> <risa> Este Y ahí me dieron plata, lo cual estuvo buenísimo, porque justo cuando a mí me está tocando me está acercando el tiempo y que ya me tenía que tomar el preparto okay. yo me estaba mudando y justo me sirvieron esos tres lucas para pagar el flete y no sé terminaba como a unas cositas de, de dinero en esa fecha así que me cayó de maravilla si usted y no siempre sabe qué...
1: porque uno no sabe qué emergencia es ver, chama. Así de claro, fácil. Claro,
0: no, 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 o sea, fue espectacular. Y justo cuando nos mudamos, resulta que nos mudamos y como estábamos tan desesperados por salir de esa casa, este, nos trajimos eh, una maleta entera gigantesca llena de pura ropa sucia. Y yo me habré <risas> gastado fácil como 300, 400 pesos hace dos años 300 o 400 pesos lavando toda la ropa en un chino que tengo al lado de la casa. Entonces fue como, dale, no hay problema.
1: <risa> bueno, este, ¿qué te puedo decir? Bueno, a mí me dieron muchas cosas útiles, la verdad. No creo haber recordado un regalo que no haya usado, porque incluso también me llegaron a dar plata. Pero, o sea, hay tantas cosas que están en el rango del no, Igual, ojo, si tienes mucha plata te haces una, ¿cómo se llama? Una lista de compras, eh, me acuerdo que en Venezuela había una tienda gigantesca que se llamaba Beco, que para la gente de plata esa tienda era como falabela, okay. en el sentido de que eh, habían cosas de calidad y cuando abro comillas, habían ofertas, cierro comillas. <risa> Se volvían locos porque era la gente de plata diciendo que estaba barato algo que realmente estaba caro pero que para ellos no importaba. Entonces la gente hacía listas de regalos ahí y te decían bueno, sí. mi lista de regalos del Baby Shower para la cimentada de Estefania Alejandra de los Altos Bajos está en Beco. Pues, mi nombre, <risa> la chica va y te dice que han comprado en la lista y que no. Y... Tenías que salir corriendo, y eso se hace mucho también en los países avanzados con gente organizada.
0: Igual creo que acá en Falabella sí lo hacen. Falabella sigue sí, el modelo yankee.
1: Pero si vas al último minuto, créeme que te va a quedar lo más caro o lo más inútil.
0: No, no. Mira, yo a mí... Verga. Yo compré cosas inútiles. Yo compré por 500 pesos ponele, que me costó en ese entonces un dólar, o dos, sí, una mierda así si era, no, miento, ay, no me acuerdo, pero fue una estupidez y fueron como dos, cinco dólares, me compré por Mercado Libre un, un extractor de leche manual, marica, uh -huh. fue la mierda más pedorra del mundo, creo que tres gotas me habrán salido de la casa. Lo bueno es que del... tenías que ver la imagen, yo dándole, <risa> o sea, yo, porque el niño tomaba una teta, ¿verdad? Mientras yo intentaba sacarme de la otra, este para apurar el, el, el paso, ¿no? Entonces yo, haga, imagínate, agarrar a un niño que pesa cuatro kilos y medio. Y intentaba sacar con la mano Encima que yo soy diestra Y entonces sacaba con la zurda Y no podía Y tenías que ver la imagen de Gastón Me dijo, usted tranquila que usted cargue al niño Y cuando agarré al niño Gastón uh -huh. le daba a ese extractor Como si su vida dependiera de ellos
1: <risa> No, no, no Mira, los extractores deberían tener Un capítulo propio de este, de este sí. podcast Te lo voy a decir así de pana, de pana y todo, tenemos que hacer un capítulo de los extractores. ¿Por qué hay que hacer un capítulo de los extractores? Porque, bueno, hay 850 tipos. Obviamente, repito, si tú eres de la high y tienes un bojote de plata, ahí te compras hasta el eléctrico. Ah, eso sí, es yo, tuve una, bueno. yo tuve una jefa que ella se ponía eso tú ni te enterabas que ya estaba en ese, ya estaba ahí sentada haciendo <risa> existiendo y la leche salía. Pero esta que está aquí tuvo cuatro extractores. Tuvo el berreta de farmacia, el que parece una corneta que no hace un carajo. Ese, con... ese ¿no? era el que ¿No? yo
0: tenía, una mierda. Mm,
1: horrible. Este, tuve uno un poquito menos berreta, pero que al final era la misma porquería. Este me tocó darle manual, <ríe> cuando me dio mastitis también, de la desesperación no daba más. Ay, es horrible. Y tuve uno que era de una marca, aquí hay Avent, ¿no? Sí, es famosa esa marca.
0: Sí, la, eh, la mamá era de mi hijo, Avent. Bueno, eh, era una cosa, eso es un
1: robot, eso tiene como 50 piezas. Pero qué de pinga que era, qué genial, eso te creaba un vacío. Yo, de verdad, para mí era un placer. Porque claro, esta que está aquí tuvo que ir a trabajar teniendo el niño 30 días de nacido y yo era una vaca lechera con talla de sostén, que era tres veces mi cuerpo. O sea, eran era mis tetas y después llegaba yo. Entonces yo tenía que ir cada dos horas al baño del trabajo a sacarme. De paso yo empecé con un misticismo de que eso se puede guardar, que la puede tomar, que la leche materna Estupidez de recién parida, al fin. Y lo más cómico era que yo salía... Y llenaba dos teteros, marica, uno con cada, con cada teta, ¿Qué? y salía del baño de la oficina a llevarlo a la cocina, a meterlos en la nevera, para buscarlas después cuando ya me iba, pero la cocina quedaba camino al área de transporte, lleno de hombres, camioneros y todo al fin, ¡ay no! No te vas a imaginar el bullying que yo sufría cada vez que pasaba. <risa> Listo, ya hecho el tetero, ya la mamadera está lista. Muchachos, llegó la cena. Coño, la más. Ay, guáquiles. Igual pon coño, porque yo viajaba tanto que la mayoría de las veces llegaba, me molestaba de, de mirar nada más el tetero. Pues decía, ¿para qué le voy a estar metiendo esto en un tetero? Si para eso estoy yo, deme acá mi muchacho. Mire, <risa> yo no terminaba de cruzar la puerta. <risa> yo estaba en el patio <risa> con ese muchacho ahí pegado como un corroncho pero que de verdad el de Avent lo más, lo más. Eso es una buena opción, ¿por qué? Porque incluso si tú no estás produciendo, al menos al, los primeros intentos, como quien dice, en la clínica y eso, o si llega a ser necesario, hay gente que, por ejemplo, le hacen la cesárea, se tiene que quedar unos días el bebé, o sí. te tienes que quedar unos días tú y te tienes que sacar, eso es bastante útil, pero no compren el barato. Por favor.
0: No, no, sé no, no, de verdad, o sea, hagan una inversión. Si quieren que esa persona les deba la vida, regálenle sí. uno bueno, de verdad. De hecho,
1: un buen tira leche no se va a la basura. Tú lo usas, lo estás hirviendo, lo estás cuidando, por ahí hasta lo puedes eh, recircular. Si la persona no le das cosas, cosas que es bien estúpido, porque eso se esteriliza, pero incluso. Mira, no tienes nada, pero tienes un tiralecho espectacular. Mira, tú lo desinfectas como corresponde, como da, indica la Organización Mundial de la Salud. <risa> y listo. Mira, amiga, esto es lo que yo tengo. Si no te
0: gusta, me lo devuelves, que lo vendo en Mercado Libre. Ah, vale! Esas mierdas las venden usadas, las venden como cinco lucas, weón. Sí, sí, de verdad. Eso es
1: un re plus. Un regalo que yo sí di cuando eras eh, sola, soltera, suelta y sin hijos, Lo, los, no, se llama, no sé cómo se llama en inglés, pero el, inglés, el nombre es en inglés, no sé qué, pats que es para ponértela supuestamente para cuando se te está botando la leche,
0: ah, me, unas
1: almohadillitas como de sí, algodón.
0: para que no manchen los sostenes.
1: Absolutamente inútil. Carísimos como el coño, vienen como 20 en una caja, por Dios, 20 te puedo usar yo en una hora si lo no necesitaba.
0: Mira, vale, ya va, hagamos una pausa. Me encanta cómo se oye tu voz desde ese micrófono, huevón. Gracias, bebé, porque Así me escuchan se, todos los días. Se, se escucha reconcentrado y no se escucha que va y viene ni el retorno de mi voz, eso me encanta. Tenemos que seguir grabando así hasta que hello, te llegue tu kit de grabación. Porque su sí. también se volvió una podcaster pro. Y ya pronto, cuando le llegue eso, vamos a poder emitir nuestros episodios en YouTube, para que lo vean nuestra ya, bella baby, gente. para
1: que no nos vean haciendo el ridículo. Digo, para que nos vean haciendo el ridículo.
0: <ríe> para que nos vean nuestra hermosa gente del poliedro de Caracas.
1: Porque por favor. No sé
0: porque Marico, que Rechara me da No solamente este podcast, sino otro podcast Que yo tengo, me dicen, no lo puedo escuchar Desde Venezuela, en Spotify ah. Dice que no está disponible
1: Sí, Spotify sale como no disponible Es una pip eh, Sí uh -huh. Pero se tenemos y bueno, que irlo
0: subiendo a YouTube un Mira, lo del vaivén es porque Como estoy obligada a estar
1: frente a la computadora <risa> No estoy doblando ropa no estoy cocinando Dante está con una orden de aislamiento Voluntario arriba de la cama Viendo televisión
0: ¿Ves? Pero ahora si sí te oyes lejos Ah, porque
1: estoy jugando con... Subir y bajar el micrófono Subir y bajar
0: Sí, sí marica <risa> Mira Otro regalo buenísimo Que nos dieron a nosotras A nosotras A nosotros <risa> Mi primo, yo tengo uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro primos viviendo acá en Argentina, de los cuales dos trabajan en, eh, en multinacionales farmacéuticas. Uno de mis primos creo que trabaja para Vago. Y agarró, y yo tenía como dos días con el niño acá en la casa, o sea, el niño debería tener como cinco días de vida. Y agarré y me dice, ¿qué lecho te recomendó el, el médico? Y él digo mira, me recomendó trilón que en ese entonces costaba 400 pesos, era carísimo, era hasta mil. Mm. El, el paquete, ni siquiera de un kilo, 800 gramos. Marico, me estás estafando 200 gramos, huevón, tú le haces eso a un dealer de Merck y te corta la cara en cuatro. Eso es algo que me comprime los ovarios de una manera. Mal, te venden, no es medio kilo, son 400 gramos. No es una lata de un kilo, son de 800 gramos. Anda mamá, te una caravana en huevo. Bueno, uh -huh. entonces agarré y me dice, ¿cuál te, eh, te recomendó el médico? Y le digo, mira, Nutrilón. Y yo le había comprado una latica que venden incluso más pequeña de 200 gramos. Mira yo debería haberme
1: tatuado esa palabra en, los, en alguna parte de mi cuerpo. ¿Cuál? Me hubiera salido más barato tatuarme Nutrilón. <risa> bueno. Eternamente cara,
0: eternamente cara. No, Marico, es carísimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le intentaba dar teta, ¿verdad? Y, oh, por favor, las mujeres que nos estaban oyendo y que llegaron hasta acá, lo he dicho una y lo voy a decir mil veces hasta el día que me muera. Dar teta es la peor mierda del mundo. Por lo menos los primeros días. Los primeros días hasta que no se te haga una puta costra y la teta se te... ¿Cómo se llama? Y que la teta se adapte. Marica, tú vas a sufrir, ¿no? que venga cualquier dole y te diga, eso es mentira, eso es porque está mal posicionado. Te he puesto que esa mamá hueva en su puta vida dio teta. Mm, oh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo le daba teta, pero marica me dolía, y el niño, tú ves cómo es mi hijo, marica, es un pozo sin fondo. Entonces él quería más, <risa> y más, y más, y mis tetas son grandes, pero no producían un carajo. Entonces tuvimos que comprar esa chiquitita, entonces yo le daba teta, teta, teta. Si ya no producía más, le hacíamos una 100 mililitros de meme. Bueno, dale, me estaba quedando, mi primo ha llegado con cuatro latas de 800 gramos de Nutrilong. La mierda me duró dos meses. Nah, qué bello. Fue hermoso y me dice, avísame si necesitas más. Y yo, oh, tan bello. ¿Por qué? Porque a él se las dan con descuento y no sé qué, por quitar. tal, y la mierda de 400 pesos, a él le salía, no sé, 80.
1: Sí. No, a mí me tocó darle ante una lata. Eh, cuando estaba con el tema de, de que si estaba intolerante a la lactosa o no, que le daban unas crisis, unas diarreas horribles, de hecho, la más fuerte fue una vez que él estaba imparable, o sea, eso era infinita. Y no comía, <risa> no me aceptaba, sino a poquito agua, y le daba fiebre, la pasaba mal, fueron como tres días horribles, yo me acuerdo que fui tres veces seguida a la clínica, y a yo la tercera le decía, por favor, no me digas que le vas a dar Copa para le la fiebre, porque no doy más, o sea, tengo tres días sin dormir, este muchacho dormía, más cuando recién nació que ahora. Y me dicen, bueno, le vas a dar esta, pero esto se lo vas a dar como si fuera una medicina, o sea, cada ciertas horas, con esta medida específica, no sé qué. Y estaba ya la crisis de la leche allá mm. Entonces tenía una amiga Que estaba pendiente de mí Y cuando me dice ¿Y qué te dijeron? Bueno, que ya Que si no funcionaba más nada Que le compraron una lata de Nutrilón Y se la diera Me dice ¿Cómo dices? que dijiste? <risa> <risa> Escuchaba así como Se le escapaba el alma del cuerpo Sí, sí, la Nutrilón <risa> No Ay, amiga No sabes lo que lo siento yo ¿Pero qué le pasó? <risa> No, mira, eso es carísimo y no se consigue. y no, mira, yo voy a hablar con mi mamá para ver si podemos hacer una colecta. Me dice, entre ella y yo te vamos a dar, aunque sea para la mitad de la lata, ya va a ver. Tú tranquila. Y yo, mierda, tengo miedo de ir a comprarla. <risa> Fue así. O sea... No sé, especularía porque ya carezco de memoria económica venezolana, ya estoy demasiado ah, emigrante. No, no.
0: Yo ya no, no sé cuánto es Pero un dólar.
1: No, no Ponte el sueldo, eran tres mil bolívares y la lata valía 4. O sea, era una cosa que tú dices, ¿cómo coño hacen? Pero es eficiente, es eficiente. Eso también es un buen regalo, una Nutrilón. De sí. hecho, Dante cuando cumplió el año, mi abuela me hizo hacerle una torre con las latas de leche que le habíamos comprado a lo largo del año. <risa> se acabaron todas y le hicimos una sesión de fotos bien trucha, bien de barrio. Venga, venga, lo, más, lo más sexy de toda esa sesión de fotos fue cuando Dante le agarró la loca y empezó a tirar toda esa vaina para el piso. <risa> expresando los sentimientos que heredó de su madre. ¡Ah, ¡Se acabó hasta
0: <risa> no. Así se acaban los trapos. Yo me acuerdo que llegó un punto en que el niño se había quedado así. Sin... Ay, mira lo que yo hice. El niño tendría como, verga, no sé, 20 gramos de Nutrelón, nada. O sea, estaba a dos mamaderas de que se acabara. Gastón trabajaba, creo que yo no había cobrado, tenía poca, me faltó una semana para cobrar, ¿sabes? Esos fines de mes, horribles. Y yo decía, mierda, ¿qué hago? Este, entonces le pedí plata, uh, le pedí 300 pesos al padrino del niño para que me ayudara y me dijo sí 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 dale no importa cuando cobres me lo devuelves y yo okay dale y yo dije bueno voy ahí a... porque comida para nosotros había pero en ese entonces estaba tan chiquito que él no podía comer sólidos todavía claro. tendría como cuatro meses creo tres cuatro meses y yo decía mierda voy para un farmacity cerca de la casa y voy viendo los precios de las latas Y yo decía, coño, ¿y si le compro una ahí? Y la estiro lo más que pueda Cuando de repente veo Había una Vital Que también es de la misma eh, ¿Cómo se llama? De la misma farmacéutica la misma que... empresa. De la misma empresa Y estaba la mitad de Ah. Oh. Y yo, ¿qué sé? O Anutrelon sea, valía 600 y pico Y esta valía 2, 280, 300 Y yo, y yo mierda porque los amigos de Gastón le habían dicho que la serení, no la serenísima, no. ¿Cuál es la otra? Berreta. Ay, está la leche de la serenísima y hay otra. Sancor. Que la leche Sancor era una mierda, que le daban gases a los niños. Y yo verga, pero es que no todos los niños son iguales. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero cuando vi que las dos eran de vago, yo dije ya está y la compré. Sí. Pero mira lo que he hecho. Agarré. Le hice la típica trampa que se hace en mi familia para engañar a la gente. Agarré la lata de Vital, la abrí y la eché en la lata y la mezclé con la nutrilón. Adiós. Y yo dije que Gastón no se es entere. Este, ay, porque Gastón eso era, alguien que comprarle así, o sí Y yo, ay, con un no da la plata. Y bueno, tú vas a salir a potear eso. ¿Tú qué quieres que yo salga a robar un banco? <risa> bueno, Mari, que al final le tuve que decir, le dije, me dice, che, come bien. Y porque yo esperé un tiempo prud prudencial, ¿ves? Yo esperé como unos dos o tres días a ver si el niño reaccionaba. Pero como mi hijo, aquí es un pozo sin fondo, se lo tomaba normal. Entonces, usted me... Encontró la lata y me dijo, ¿qué es esto? Y yo, es que le compré otra leche, y Gastón. Me vio con cara como de que si le di comer, no sé, comía perro. Y le dije, es de la misma empresa. Ah, bueno, la está tomando normal. Sí, Gastón, es esa. ¡Oh, ¿En serio? le digo, sí, Gastón. Bueno, está bien. <risa>
1: bueno, dale, chao. <risa> Pero
0: de verdad, ese regalo estuvo bueno. A mí me regaló, bueno, en un mundo normal hubiese funcionado. A mí me regalaron pañales. Me regalaron pañales para recién nacidos, que son hasta los 3.5, 4 kilos. Mi hijo nació pesando casi 5 kilos. Esos pañales no Mira. servían.
1: Esa es la excepción a la que yo iba a hacer referencia. El asunto con el pañal de recién nacido es que tú no sabes si ese niño va a nacer, como el de Mau, que nació como si ya, ya tuviera un año de edad, de lo grande que estaba, entonces los pañales no tienen devolución, no es que va a decir, mira, el muchacho nació más gordo, cámbiame ahí, si vas a regañar los pañales... Mmm, bueno, búscale una muy buena marca y una talla bastante, no sé, mediana, pequeña, igual, ojo, que si la mamá es venezolana, casi que hay que revisar el historial científico, genético y biológico, porque precisamente la venezolana empieza, ay, es que yo no sé, yo creo que Huggies le va a dar alergia. No, es que yo creo que el pamper, el rojo, ese no me gusta. A mí me gusta es el verde. Pero el que paquete que trae 72, porque el que es más pequeño, como que los dibujitos le dan alergia. <risa> y, ojo, si soné un poco maracucha, es porque mientras más maracucha, más pagua. <risa> con esa cosa Lo Ma, viví. <risa> ¿Sabes
0: que La mamá de mi, de mi compadre, ella agarró y vio una foto, que creo que yo estaba dándole, de, 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 ah... Eh, mi compadre me tomó una foto, yo estaba, creo que me estaba comiendo, no sé, una hamburguesa, unas papitas, qué sé yo, y el niño tomando teta. Y la mamá que le ha pegado grito en el cielo y me ha mandado una nota de voz. Mi hija, que no comáis mientras estáis dando la teta, porque si no el niño se atraganta. Ok, señora, ¿what? ¿Ah? ¿qué? Es que yo hice eso durante
1: siete años, es medio boludo, pero hasta ahí pues. <risa> Normal.
0: Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Cuando yo di a luz, eh, creo que a los meses eh, dio a luz la, la mujer de mi cuñada. Entonces le dije a Gastón, como son gemelos, dáselos sí. a ella, ya está. Claro. No? Y encima ese hijo mío que nació gigantesco y cabezón, como el papá. <risa> como el papá. Marica, te, mi hijo te llega a meter un cabezazo Y te deja en coma weón. Bueno, de verdad
1: Bueno, yo no sé si a ti te pasó Pero a mí Dante me dio tantos cabezazos Tantos tropezones accidentales Él tiene una especialidad En darme a mí por la nariz O sea, él puede estar a cinco sí. cuadras Y va a venir corriendo Y justo me va a pegar en la nariz es, Tiene una habilidad Hace dos días medio no fue en la nariz, en la boca con el control remoto. Mira, yo lo que hice fue... Y se me salieron las lágrimas. El... Perdón, perdón,
0: perdón. No, mi hijo tiene la facilidad de... Siempre me pega en el tabique de la nariz. O si no, eh... bueno, no sé si se van a dar cuenta cuando hagamos los videos, pero yo tengo los dos dientitos del frente torcidos levemente. Entonces... Y tengo la encía ahí, ¿verdad? Que la encía está sencilla porque están los dientes torcidos. Me pega ahí. Con todos esos 50 kilos de frente. Y si no, ahorita, justo, tengo una uña encarnada en el pie, en el dedito gordo. Encima del en dedito gordo. ¿Qué pasó? Mira, tengo todo el living libre. Adivina dónde aterriza ese niño. En el En el dedito gordo. gordo. ¡Coño, that's it! Ay, no. Y por es que ve que intento eh, curarme lo que sé yo, a ver qué onda y va ahí y se acerca y lo ve y me mira y es como Él sabe wow. que la no, 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 no. Entonces lo ve y quiere tocarlo porque ve que está rojo y yo ¡no! Es como Didi. Ay, Didi. ¿Qué otras cosas buenas me regalaron?
1: Mira, a mí me regalaron Una valija de ropa Toda nueva eh, Una tía que había viajado al norte Y usted siempre hay una tía que viaja al norte Que he venido a echarte en cara Toda tu pobreza me Y que trajo... te dice,
0: ay, pero yo Solo consigo a dos dólares
1: Sí, claro Porque fue al Walmart, desgraciada, yo sé me vienes a engañar
0: diciéndome que sea a ver crumbi. no joda. Sea. Y que mira mamá hueva, tú fuiste al cementerio de los gringos, tú fuiste al Quinta sí. Crespo de los mayameros, déjate de uh -huh.
1: nada. Fue la Avellaneda para los argentinos, fue Avellaneda de los gringos. <risa> bueno, pero me dio una valija llena de ropa, eh, aparentemente de marca, pero todo era talle 12 meses para arriba, 12 y 24 meses. Dios mío, qué éxito. Claro, es complicado porque tú tienes que estar con el muchacho pendiente, ¿no? Viendo a ver, ay, tengo que sacarle la ropa para dice, para decirle si le queda, si no le queda. Básicamente la mayoría de los seis meses ya se están poniendo toda esa ropa. Sí. Pero, de verdad, gracias a Dios, Dante no, yo no supe lo que era comprarle ropa como hasta los dos años y la mayoría fue por tanta ropa en ese sentido grande que le dieron. Yo me ocupé prácticamente de lo que era para salir de la clínica. Eso está bueno, pero otra vez lo mismo que con los pañales. O sea, pues por favor, no le vayas a comprar cero meses. O sea, para mí la ropa cero meses no debería ni existir.
0: No debería existir,
1: no. pero para hijos prematuro Señora, si su hijo es prematuro, cómprele esta ropa cero meses O sea, ya los niños de 3 kilos y 50 centímetros no existen. No. La, la, la genética evolucionó, ahora todos nacen de 4 y 5 kilos.
0: Este, a mí también me regalaron ropa. Un día, verga, estaba yo preñadísima. Sí, Pero dice. tendría como, verga, cinco meses, creo. Cinco o seis meses. Llegó un día mi suegra a la casa. ¿Sabes cómo son acá? Nunca te avisan cuándo vienen, simplemente van. Y yo dije, bueno. Pero por lo menos esta vez... Este, Marico, la vieja venía cargada Como con dos bolsas gigantes De mercado Y yo, ¿qué es eso? Pura ropa, ¿por qué? Porque la familia de Gastón Una, vez a la, una o dos veces al año para alguien Entonces, sí Y como son tantos entonces, trajo toda la ropita de no sé quién, pero encima me da risa porque como Gastón es el favorito de esa familia, ¿verdad? Toda la ropa doblada, toda la ropa con colonia menen Y yo, verga, <risa> pero fue, yo 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 no le he comprado ropa al niño y va a cumplir dos años ahorita en septiembre. Bueno, viste, viste. Pero es espectacular, una amiga se fue para Chile de vacaciones y me, me llamó preguntándome, ¿en qué talla es el niño? Y le digo, ay, no sé, marica, tiene... eso fue cuando cumplió un año. Y le dije, mami, no sé, comprarle ropa, no sé, de decir, ay, coña la madre, me en el dedito malo. <risa> bueno, hablando mal de mi hijo. <risa> Justo que el dedito. Justo, Marico, que le dices. <risa> este, le digo, no sé, comprale 18 meses porque no ves que es gordo y gigante. Este, ay, mi hija se le trajo gorritos, medias, eh, pantalones, un suétercito re lindo. Que es ese suétercito re lindo, Gastón lo, fue, lo metió a lavar con agua caliente y lo decoloró todo. Ahora el suéter, por un lado, es azul cuando es blanco con rayas azules. Pero bueno, igual, ya está. Es del lado que no se ve, así que tampoco. Está mal, pero no tan mal. <risa> la niñera también. Yo le pago a mi niñera y ella a veces gasta la plata. Bueno, ella también es su plata. Pero a veces gasta la plata comprando la ropa al niño. O sea, ¿cuál es el chiste?
1: Bueno, panica, no sé, la gente decide. Sí, y mis
0: papás de, de regalo de, de Navidad le trajeron, bueno, me da risa porque está mis papás, mi, mi hermana y mi hermano. Entonces cada uno le regaló una, un, una camisita de los vengadores. Entonces son dos mangas largas y dos sin manga.
1: Bueno, a mí, Maricat, a mí me encantó que más ma mayoría de los regalos de Dante, eran de Spider-Man. <risa> todo el mundo sabe que yo soy Team Marvelita, así que está todo muy bien. De hecho, estaba con toda la joda de la de Los Vengadores. Yo me acabo de enterar que estaba embarazada cuando salió la película de Los Vengadores y fue un, una cosa, o sea, yo respiraba a Los Vengadores y a todo el mundo le decía Los Vengadores, no me importa que me vas a dar, pero dame Los Vengadores. ¿Y por
0: qué no lo llamaste Clint o Tony <risa> o Steve y lo llamaste no. Dante?
1: tengo que admitir que pudo más la fuerza de toda una vida diciendo que si yo llegaba inclusive accidentalmente a tomar la decisión de tener un hijo porque eso, eso no fue un accidente sino una decisión accidentada le iba a poner Dante eso ya estaba dicho y bueno, Dante Capitán América Evans no, no sonaba muy bien Dante Thor Hemsworth no me lo iban a aceptar en el registro civil
0: ¿Quién te dijo que no? Si está Disneylandia y Blanca Nieves.
1: ¿Patria, socialismo,
0: muerte, venceremos? ¿Qué Patria social, eh, pa no, Venezuela socialista, una cosa así era. No, pero si está la, la mujer llamada Patria, horrible. Ay, terrible, terrible. No, bueno, este entonces,
1: bueno, eh, está bueno preguntarle a los papás incluso. Hay familias que deciden eh, que si le van a preparar un cuarto al bebé o una parte del departamento, si es pequeño al bebé, lo hacen tipo de temas. ¿Viste que hay gente que dice tipo, ay, yo todo es de elefante? Bueno, pregúntale, mira, le hiciste un tema. Cualquier tontería que le quieras comprar, se lo das. Si le gustan los elefantes, bueno, de un elefante, de un tigre, de un mono. Pero bueno, pero pregunta. La clave magistral para los regalos es preguntar. ¿O ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué no te han regalado? Por favor, basta de las mamaderas gigantes llenas de pelotudeces que venden en los chinos de Avellaneda. Que... No, no, no. no,
0: no, no. Ah, mí... Lo peor es
1: cuando se lo dan del equipo que les gusta porque es temático de la mayoría de los equipos de fútbol. Entonces, tipo, yo llevo a salir remotamente en un universo paralelo preñada y me traes uno de esos de boca Mira, no la cuenta, no la cuenta, porque se le va a derretir la cara con el plástico de la mamadera fundido en la cabeza.
0: Bueno, para el cumpleaños del niño le trajeron, el padrino llegó llegó tarde encima. Llegó, la mierda empezaba a las 12 de medio del mediodía y el marico llegó a las 8 de la noche. Y va y me trajo, yo le había hecho una torta, y agarró y compró de último momento, compró mierdas en un bazar chino y era velitas de boca y banderines de River. Y yo, ¿qué estás haciendo? Se van a pelear por la puerta, pelotudo. <risa> la madre! Se inventan huevonadas, de verdad. No, no, no. No, pero. Ah, y encima él, después de eso, le compró unas mierditas al niño. ¿Sabes eso? ¿cómo se llama? que forman como una jirafa, que son como vasitos que tienes que ponerlos y encastrarlos uno encima de otro esa no. mierda se hace ruido me haces el favor si tú, a mí, si tú ves que yo estoy embarazada o que di a luz un muchacho, entiende ¿verdad? que la cabeza la tengo en el ojete y está reventada ¿Sí? entre sus llantos, entre el papá histérico, entre las demás mamás del grupito de Whatsapp jodiéndome las bolas de que no lo estás haciendo bien porque no lo hiciste como yo. ¿Tú tienes las bolas de venir a entregarle a mi hijo algo que haga ruido? Te voy a arrancar la cabeza y mostrarte las huevón. Sí, no, Las maraquitas, no. no. Los muñequitos que, que juegan taratara, taratara, tara. no.
1: Ay, no, o los carritos esos de juguetes que también los venden en el chino que tienen una musiquita. ¡Tin,
0: tin, 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 tin,
1: tin, tin!
0: O la gente o sea, que a, le querían no. decir, ay, como es hijo de Gastón, mi marido es baterista. ¿Por qué no le regalamos una batería de juguetes? Mira, mamá, huevo, si no me calo <risa> al papá, mucho menos el carajito.
1: Ay, sí. Bueno, a Dante se le regaló una mesa de esas de jueguitos y luces y musiquita y no sé qué, y Dante la odió. Nosotros sacamos esta mesa y se un... él veía la mesa, se arrechaba, lloraba, pataleaba, qué sé yo. ¿Adivina con qué se quedó?
0: con qué? ¿Cuál es
1: el juguete internacional genérico, múltiple e impelable de un niño chiquito? Una pelota. La caja. La caja. La caja. ¿Tú sabes lo que fue remendar la caja durante todo un año? Porque ese muchacho hasta que cumplió el año anduvo con esa caja para arriba y para abajo. Que la de ella. Y no era solo la caja, era que ella traía un papel de regalo y a él le molestaba que se le cayera el papel del regalo. Pues sí, él es capricornio, es un hincha pelota profesional. O sea, había que buscarle el mismo papel de regalo y seguirle remendando la
0: caja para que la siguiera utilizando. Verga, qué heladilla, güey. Fue paciencia. más difícil quitarle
1: la caja que quitarle te la teta. <ríe>
0: <ríe> ¿Sabes que En eso sí tuve <ríe> bastante suerte. Eso se escuchó. Eso sí. se escuchó. Sí, se escuchó. <ríe> ¿Sabes que En eso tuve bastante suerte yo. Pues, mi hijo, él decidió dejar la teta de un día para otro porque le picó el culo. Y a él, el, el antes, para que no jodiera, uno le daba el chupete y él ya recogía su chupete y se lo colocaba cuando quería joder. Entonces él estaba muradilla, entonces él se ve que no le prestaba atención, se metía el chupete a la boca y se quedaba quieto. Eh, él solito. Pero ¿qué pasó? Un día el marico este le empezaban a salir los dientes del de frente y mordisqueó, 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 partió totalmente el, el chupón. Y lo partió, que si un 18... Y yo, marico, tienes que esperar, porque encima los chupones acá, casa mierda son burdecaras, huevón Y le dije, tira, espera, que yo cobre, huevón Bueno, pasaron como 10, 15 días. Le compré el chupete, le compré dos chupetes, ¿verdad? Porque estaban de oferta dos por uno. Llegué, ¿adivina qué pasó? ¿Adivina, no sé. adivina? Le fue a dar el chupete y me lo tiró al suelo. Ya no quería el chupete. Nah. Ultimate acto de rebeldía. 400 pesos tirados a la basura. Tengo un chupete metido en la nevera que me lo voy a tener que meter en el ojete, weón, cuando me haya porque de verdad... ¿A Ay, quién le te... regala?
1: Eso es after. Eso yo lo haría after. Yo tengo una amiga que el nenet está grandecito y todavía es medio chupete dependiente y lo que más sufre es porque se va. Ah, no lo voy a hacer. Okay. <ríe> ese pequeño ángel de Dios esa pequeña creación maravillosa eh, bota compulsivamente el chupete cuando, cuando menos sirve viste cuando no está apurado cuando te vas subiendo al tren cuando te vas bajando del auto ahí es donde bota el chupete y el chupete desaparece mágicamente nadie supone hay que reventar otro mire esa muchacha cómo ha gastado plata tres años más o menos tiene el niño tres no o sea esa gente que sí el niño cumple tres años y tú le puedes regalar una caja de chupetes le va a servir
0: no, pero a mí no, o sea, el, eso sí, me imagino que lo habrá sacado de mí, huevón. Tú, Yo me ladillé de algo, o, no sé, estoy haciendo algo, y dejé de hacerlo uno o dos días, ya me aguabonía, ya no lo hago más, que qué paja, huevón, ¿Qué paja, de verdad. Y me imagino que así es el niño, así fue con la teta, no lo extrañó. Cuando dimos en adopción a nuestro perro, uno o dos días, ya después lo chupa. ¿Y ni se acuerda que tuvo un perro. <risa> Sí, no, no, no. Pero bueno, de verdad, o sea, por mi parte, yo creo que resumiéndolo, por mi parte, lo ideal para regalarle una mamá, primero no sea una mamá cueva. Los comentarios <ríe> te los reservas. háblalo con tu pareja, con tu psiquiatra, con el perro, con la vieja en la parada del colectivo pero te lo reservas. Una mujer que está embarazada o que acaba de dar a luz está hecha un mar de hormonas y es capaz de asesinarte y te ha puesto una teta que un juez le daría la razón a la mamá y tú vas presa. Sí,
1: sí. está totalmente justificado ese
0: homicidio. Exacto. Entonces, por mi parte, yo recomiendo 100% la plata. No sabes qué regalar, dale plata, además si quieres dale, dale un poquito, si no tienes mucho, obvio, porque si tu situación no te da en efectivo, es algo, no en cheques, gracias. Exacto, <risas> algo simbólico ¿Y si dólares puedes, <risas> y si puedes, porque eres una persona pudiente, sin hijos, que sabe que la cosa es así, va por ahí. Entonces ahí dale, no, no sé lo que tú creas conveniente, tipo, marica, ¿sabes qué? Pensé en ti, no sé, para que te compres algo lindo, para que te compres algo a tu chamo, qué sé yo, y vas sí. y le lanzas ese sobre con 5 mil pesos.
1: Ay, sí. Por favor, no regalen peluches, los peluches son un adorno, ahí. o sea, de esos totalmente peludos, tupidos, así, no. No, no. no, yo a mi
0: parecer, yo no regalaría juguetes, huevón, porque en mi casa. Todo el mundo me dice que si una come mierda, Ay, a tu hijo no le compra juguetes. Mira, mi hijo le da caligüeva a todo. Él tiene arborita y después se olvida y lo botó y no lo quiere más. Entonces, ¿para qué carajo le voy a estar comprando juguetes que te doy de manera necesaria? ¿Sabes cuánto cuesta un peluche de Bartolito? 1.300 pesos. ¿Tú crees que no va no. a gastar eso? ¿Prefiero hacerme las
1: suyas y los pies? Mira, yo te voy a decir algo que esto es precio preinflación, pre-coronavirus. <ríe> Yo quise en Navidad ser una mamá, con todas las de la ley, ¿viste? Hacer el regalo así. Ay, vio la película de Toy Story, le encantó. Ay, sí, ¿por qué no hacer la del regalo prometido como Arnold Schwarzenegger y salir el 23 de diciembre a última hora? picos el padre no había resuelto nada y no sabía qué hacer con la tarjeta de crédito. Ni siquiera 23, creo, el mismo 24 salí. A ver qué carajo no. le compraba. Y se me mete entre ceja y ceja, ¿por qué no buscarle a Forky? Forky, Forky, Forky. Desgraciado mm. tenedor desechable. El tenedor desechable más caro de la historia, marica. Pero ¿por qué o sea, no podías agarrar un
0: puto tenedor? Tenía tres lucas el tenedor desechable, es el coño. Pero ¿por qué no podías agarrar un puto tenedor de plástico y hacer tú mismo a Forky?
1: No sé, nunca se me ocurrió. No, porque yo necesitaba resolver, no tenía tiempo para sentarme a hacer manualidades. Entonces, <risa> nada, terminé viendo un éxito ahí de cosas de Sonic, bueno, le gusta Sonic, bueno, dale, dale que va. Este, Pero, Dios mío, o sea, pensar en juguetes, de hecho, te sale muchísimo más caro pensar en comprarle un juguete al chamito Incluso antes de nacer, porque los de recién nacidos, pedagógicos, didácticos, etcétera, etcétera. Son Esa más mierda no todavía. sirve. Te sale más barato comprarle, eh, no sé, una mantita. Ahora, estaba viendo la amiga que me inspiró a, a referir a este tema. Unos kits que te dan, que por ejemplo vienen con la, la cinta esta larga, no me acuerdo cómo se llama, que es para, para sujetarlos en vez de un canguro. sí que es como una bufanda grandota que tú la envuelves y metes al muchacho ahí bueno, venía uno de esos con una manta buenísimo, o regálale una almohada en U, de esas que son para apoyarlos, para darle pecho ¡Ay! porque si el muchacho te muere, no toma pecho hasta de almohada le va a servir o te va a servir para sentarlo
0: es brutal Soar, Soar creo que morió perdón, Ay, perdón pise, pise el botón de silencio un momento <risa> ¿Qué te has dicho? No, esa almohada de nu es bellísima, por favor, también lo pueden regalar, porque es perfecto. Y si, te, y si cometieron el error de no preguntar antes si tenían una y la regalaron, no tengan problema. Esas almohadas de nu siempre se van a utilizar, weón. Sí, de hecho, hay una que viene larga, que tú la puedes poner en U.
1: Entonces, como es toda larga, la puede usar la mamá para dormir, Ay, para... Lo lo, ¿sabes qué es terrible? para una mujer, nadie se lo pregunta nadie, porque nadie me lo preguntó creo que me lo preguntaron dos personas de 200 que habrían ido a ver a Dante cuando nació, nadie te pregunta cómo te sientes tú después de que te hicieron una cesárea y tú estás ahí con la cara de que te drogaron hasta más no poder, adolorida hasta los dientes pero volando en una nube de drogas y lo mejor que te pueden decir es, mira te voy a dar algo para ti ese para ti puede ser esa almohadita. porque Porque una tiene que dormir de lado hasta que se le pase el malestar y hasta que recupere la autoestima suficiente Ay, sí. para intentar dormir boca abajo sin pensar que se le van a desprender las siete, ocho costuras que tiene por dentro. Ay,
0: sí, qué horrible. Porque bueno, igual eso sí es aterrador. Igual yo cuando... Eh, cuando Darín nació, recuerda que lo mío fue cesárea. Y yo ¿Sí? tenía... Como mi último trimestre quería dormir boca abajo y no podía. Y me pasaba que si yo estaba durmiendo boca arriba, porque yo nunca dormí boca arriba en mi vida hasta que salí embarazada. Salí embarazada y para mí, qué comodidad dormir boca arriba. Pero cuando estás en los últimos tres meses, que ya el niño tiene su peso normal de nacimiento. Porque yo dormía es, sentada. Es el peso de tu cuerpo más el peso de otro cuerpo dentro de tu cuerpo. O sea, yo pesaba 110 kilos más 5 del niño. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Sí, soy una maita gorda. Entonces, ¿qué pasó? <risa> <risa> en una de esas, me quise voltear hacia un lado, dormida, ¿sabes? Yo me muevo mucho durmiendo. Y me volteé, marica, me desperté del susto porque el niño estaba durmiendo y como me volteé de manera tan brusca, el niño como que se asustó en la panza pensando que se había caído y me pateó y me despertó. O sea, sentí que cayó la panza y luego el niño y luego andaba como todo nervioso. Y yo me desperté toda cagada. Yo ¿Qué pasó? Nada, me di vuelta. Entonces, cuando por fin parí, Gastón andaba, ¿estás bien? ¿Qué sé yo? Y le dije, A mí no me hables. Y, entonces, y el niño, no sé, encárgate de él, marica, me acosté como Cristo, así, clavaba una cruz, pero así me clavé a esa cama, y de ahí no me despertó, sino hasta el niño a las 2 de la mañana que estaba con una lloradera. No, marica,
1: son, son bastante complicados. Yo de verdad te, tenía, ya los últimos meses, 3, 4 almohadas, de hecho, el padre de la bendición tenía lo que él llamaba su rollito, que era una almohada personalizada, hecha por la abuela, picos, mamitis, <risa> que era larguísima y yo mire, empiernaba con eso, abrazaba mis almohadas y me ponía de lado y, a, y me ponía una abajo de la panza porque a mí no me iban a estar jodiendo. Pero de verdad que había veces que se daba una vuelta que uno pegaba un salto que, Dios mío. Uh -huh. No, no, no. Después es la cosa de tener que dormir. Entonces tú dices, bueno, no importa, voy a inclinarme un poco. Cuando te das cuenta estás sentada directamente en 90 grados, no puedes hacer otra cosa que estar sentada. Y por si fuera poco, cuando te enteras que te van a adelantar las cesáreas ya directamente no duermes.
0: Mal. <ríe> te sentada cagas. y con los ojos abiertos.
1: Ahí es donde dice, ay coño, pero y si me lo sacan por teletransportación, este, eh, cómo se hace aquí. Ay Dios, cómo olvidar de verdad. Yo no no, no tuve tanta conciencia de mi embarazo hasta que me dieron la fecha de la cesárea.
0: No, no. Yo de verdad, a mí todo el mundo me veía como que esta mamá de cueva yo creo que las mujeres que no pueden salir preñadas me odiaron durante mi embarazo. Porque todo el mundo me decía, ¡ay, qué linda te ves! Y tal, Yo, esa que sáqueme este ser maligno! Me chupa la vida desde adentro. No me deja dormir, no me deja comer, no me deja tomar. Sí, siento mis vitaminas sí, siendo absorbidas por otro sucubo. Vergas, no ser un incubus, porque era barro. Eso el incubus. Pero la concha de tu madre... Igual, bueno, a quien esté pasando por esto, que esté emocionado, feliz, felicidades por ti. Yo voy estar embarazada y ser mamá es una ladilla, pero amo oh, ese gordo con esos cinco kilos de cachete, como no idea. Conméchelo. Sí. Ojo, nosotros no somos enemigas mortales del embarazo,
1: ni de la reproducción. Simplemente creemos que la planificación familiar es muy útil en estos tiempos modernos. No es necesario que recurramos a decir que no tenemos Direct TV porque en Venezuela eliminaron las antenas, señora. No es necesario que se reproduzca ese nivel.
0: No, por favor.
1: No, no, no. O sea, pero yo, yo más bien todo lo contrario. Am el Mi no sufrió mi embarazo, yo me lo disfruté como nadie, <risa> ya lo conté, yo comía mis anchas, comía todo, lo que había, lo que no había, si no había comía lloraba y me resolvían la comida porque estaba llorando porque tenía hambre, me, me monté arriba de camiones teniendo ocho meses de embarazo, me volví a bajar cuando me decían no camines tanto que te va a doler, no me importa, yo caminaba, no. mira de verdad, yo tendría cuatro embarazos más tranquilamente si tengo un sugar daddy que se mantenga con los muchachitos, que me paguen las niñeras, o si los puedo dar en adopción.
0: No, pero marica, tú eres <risa> estúpida, o sea, estás per yo ya no puedo hacer eso porque yo me operé, pero estás perdiendo un negocio, alquila tu vientre, 50 mil dólares.
1: Oh, estoy perdiendo el ¿Ves? tiempo. La verdad, que eso donar los óvulos, pero a esas donaciones de mentira que son para fundaciones que te pagan por ellos.
0: ¿Ves? Y que Sugar da de un coño de madre. No, tú eres tu propia jefa. Cada nueve meses, 50 mil dólares. <risa>
1: <risa> Ese emprendimiento sí se puede ver. <risa> y el productivo.
0: <risa> y esto no es piramidal, bebé. ¿Qué pasa?
1: <risa> No, lo único piramidal va a ser la barriga, coño.
0: Mira, Vale, ¿qué te parece si cerramos con publicidad? Por favor. Bueno, ¿qué tienes descaradamente que publicitar?
1: Darcanas, 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 Darcanas Accesorios. Darcanas. Darcanas. <risa> o sea, It's a so Fluffy, What's a Flaffia? Estamos activas en internet, tenemos las redes sociales activas, tenemos Mercado Libre, tenemos Tienda Nube, Darcanas, dos No, Darcanas Accesorios, dos punto Tenemos las tinturas para el cabello los accesorios, las medias de invierno que están llegando recién señora, no todo es regalo para el muchachito póngase un poquito de decencia por favor, tapes esas raíces tiñase el pelo nosotros tenemos como, y tenemos delivery, porque
0: ¡Coronavirus!
1: ¡Yee! Da. <risa>
0: <risa> ¿Vos? Bueno, tengo eh, dos cositas para promocionar, bueno como saben, tenemos otro patrocinador, que es Mi Dulce Museo Hacen churritos al estilo venezolano. El envío es totalmente gratuito si estás en el barrio porteño de Microcentro. Y si no, bueno, te lo pueden acercar. Tú te puedes acercar y te personalmente. Están todo, todo preparado, desinfectado, todo tranquo. Este, y si no, Globo, rápido como tú quieras. Y... Mau aprovechó la cuarentena para crear su propio emprendimiento Mau se, <risa> Mau se puso a vender ollas Essen, que son cacerolas, sartenes y bazar premium espectacular, son hermosas, son las ollas y las cazadoras que todo el mundo quiere tener ya eres oficialmente la doña de las Essen ya soy la doña de las Essen Mau. aprovechenme hay 12 y 18 cuotas sin interés hay 10% de descuento en pago de contado y llega directamente de la fábrica a tu casa. Se quiere decir, tú vienes, me dices a mí, oye, mao, yo quiero esta, 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 esta y esta otra, y esta cosita y esta otra cosita, y yo lo que hago es que tú me das tu cochino dinero, sí. yo hago el pedido y te llega a la puerta de tu casa de 15 a 20 días porque quarantine. Y coronavirus, pero te llega. Te llega y son... De que ollas, llega, llega. Son unas ollas preciosísimas <risas> de aluminio reforzado. También hay antiaderente. Hay un montón de complementos hermosos y preciosos. Y encima te duran una pocha de años esas ollas. Pueden encontrarme en Instagram como arroba o si no, si se les complica Igual a mi perfil Que siempre está publicado acá En los episodios Que es arroba Y ahí me pueden decir Y todo bien Así que esas son las dos cosas Que quería publicitar, bebé Claro, porque
1: ya somos oficialmente La generación que cuida las ollas Y sabes que precisamente tengo, Yo tengo que decir esto Señoras y señores Esto es una declaración me deshice de un sartén viejo y compré uno que sé que no me va a rayar nadie porque vivo sola. <ríe> nadie le va a pasar una cucharilla más nunca a un sartén en mi casa.
0: Gracias. <ríe> no, no, no,
1: no, no. Ay, debería hacerme hasta una franela con eso. Más nadie me va a rayar el sartén. <ríe>
0: Eso suena tan feo, más nada más, sí. rayar sartén como... Pero no está triste. Como señora. ¿De verdad que no quiere que le rayen ese sartén un poquito ahí? Oh,
1: cállate. <risa> Estás entrando en un área muy sensible. <risa> sí, fuertes declaraciones.
0: Fuertes y desconcertantes. Mira, Vale, tenemos que mandar saludos a la gente que nos escuchó en el
1: programa anterior. ¡Oh, sí! ¡Por favor! Este podcast cada vez tiene más fuerza y es gracias a ustedes.
0: ¡Ay, sí! ¡Qué emoción. De verdad que yo siempre me emociono cada vez que veo que va subiendo el número, que comparten en el Instagram y en Facebook. Así que vayan y háganlo, maldita sea.
1: ¡Sí, ¿Sí? por favor! <risa> ¡Basta ya de, de hacerse los lindos! ¡Ay, sí! Lo ¡No, no, no! ¡Tenemos, tenemos un nuevo seguidor! ¡Sí! compártanlo. ¡Rieguen la palabra! ¡Cuéntale! A la otra mamá de la escuela, dile Mira, Marica, tengo aquí el podcast que dice La Posta Y si se lo quieres traducir, porque lo acabo de decir en dos idiomas mezclados entonces, <risas> eh, Marica... Lo que es de verdad, verdadita, verdadita, sin pelo en la lengua lo tiene la letra chica de la maternidad. Ah, que la pana está en Venezuela. Bueno, no se preocupe, señora, no se preocupe, poco a poco, poco a de poco de para poco poco, no ubicar en YouTube. Exacto. Y esto va a ser más
0: vetado que RCTV en el 2000. <risa> <risa> Coño, creo que fue en el 2000, 2000, 2008. 2008, 2005, ¿no fue? No, 2008, estaba yo eh, 2007, ay Dios, no sé
1: Por Bueno, razón. ustedes me no entendieron las referencias
0: Bueno, tenemos eh, nuevos seguidores de Colombia, México yes. España <risa> Ecuador, República Dominicana y nuestra hermosa Argentina Yay.
1: Todo nuestro amor Tons of our love to you <risa>
0: A ver, nos escuchan mamis que están entre los 18 y los 45 años, así que aquí hay de todo, señores. Entre madres jóvenes, personas que no quieren ser mamás, pero que nos apoyan. y Cada, cada episodio les da una motivación para cerrucharse por dentro y no parir hijos.
1: Sí, esto es,
0: una compre, una,
1: esto es comprimir automáticamente, meter en un rare, esos ovarios. Pero no importa, porque... Tenemos que admitir que también si tú eres mamá y te encantan tus bendiciones y te parece que es lo más hermoso que te ha pasado en la vida, incluso cuando te empezaste a quedar calva sin parar hace como siete años cuando tuviste el primero, no importa. Nosotros a ti también te vamos a tratar bien, también te vamos a dar consejos, también te vamos a tener consideración. Somos bastante inclusivas, nosotras no discriminamos a las mamás que no tienen conflicto con la maternidad.
0: No, nada más discriminamos a los
1: chavistas. Solamente. Y bueno, sí, son mamás... No,
0: mentira. No, sí, discriminamos a los chavistas. Y mira, tenemos que saludar que los últimos 30 días subió nuestra audiencia masculina.
1: Ajá. Sin vergüenza, ustedes también están podridos de la paternidad. Oh, sí. Sí, sí, porque nosotras lo pintamos desde aquí, pero hay que admitirlo. Hay unos cuantos papás luchones por ahí que también están sufriendo lo que nosotras sufrimos. O que peor, se hacen cargo de toda la carga que la mamá luchona no se hace cargo por andar comprando natura de narcotráfico, por ahí de contrabando, eh, cuando no se puede salir a la calle, que salen a comprar a cobrar la asignación y vuelven a las seis horas ese pobre papá que se queda con las tres bendiciones todo el día él también puede escuchar el podcast
0: sí, de hecho los chicos nuevos son cinco cinco chicos nuevos que ingresaron ¡Ay! yay, les queremos mucho son algo así como
1: trans madres
0: <risa> no, boludo <coughs> Ay, perdón eh, uy, uy, me voy. Lleva que a buscar a la bandina. <risa> <risa> Se va a feo. Hazme el favor, chica. Ya
1: Dos metros de distancia.
0: <risa> Sabes qué? hoy no voy a editar esa tosía porque fue muy cómica. Sabes que hoy estaba viendo TikTok mientras estaba en el baño con mi bendición en mis rodillas porque no me deja hacer pipí en paz. Y vi un TikTok. Eh, que decía el padrastro de la bendición y era un tipo, ¿sabes? El sonido ese del árabe que está corriendo y que dice, bueno, el decía el padrastro de bendición y el tipo corriendo con todos los útiles escolares y luego cortaban al papá de la bendición y suena, sentado debajo de un mango y sale el tipo, publicación en Facebook, una foto revieja con el pibe, estado, te reamo, hijo, publicar. <risa>
1: Ay, Dios mío No puede ser TikTok nos va a arruinar
0: Pero es divertido, síganos en TikTok Por favor <risas> sí, es más, yo creo que cuando
1: salga el video De YouTube, también vamos a tener que sacar Pequeños pedazos en TikTok
0: ¿De los, bola? Los,
1: ¿Cómo se llama? Yo iba a decir los spoilers No, los spoilers no, los bloopers De YouTube, los vamos a poner en TikTok
0: <risas>
1: rica. Yo abrí la cuenta y realmente lo que tengo son tres o cuatro videos de mi gata, pero todo lo que tú me mandas, lo que me mandan mis amigas, eso son mis 10 minutos de relax, de relaxo-visión. Y tengo una mamá de la escuela que, pero, eso es lo más, mi amor. Esa mujer pasa todo el día mandándome videos de TikTok. Yo, no hay manera que yo me intente suicidar porque justo cada vez que lo estoy considerando ya me manda un video. ¡Ja,
0: bien, ahí, pero sí, sí. felicidades de cosas graciosas, de recetas
1: de tipos bailando ah, los tipos bailando, che uy, viste,
0: el. yo te mandé a ti el del sugar daddy
1: no sé marica, tú me has mandado muchas cosas
0: viste lo que te acabo de mandar de Aladín porno Sí, el Aladdin Porno lo vi Siempre Si quieren que le mandemos El al Aladdin Porno, nada más digan Y lo publicamos en nuestras redes Y etiquetamos al, <risa> al autor del tuit original, que fue nuestro comediante Uno de nuestros comediantes favoritos Chris Andrade, Christopher Estín Andrade de la Escuela de Nada <risa> Bueno, mi amor Estamos Viéndonos la próxima semana Ahora sí, Suárez y yo decidimos eh, ser más estructuradas ¿Verdad? Para tener más oyentes más como todos los que nos oyen Y vamos a Intentar hacer este podcast Semanal, así que la próxima Semana va a haber otro episodio Del segmento Mamás de la TV Y vamos a estar hablando De uno de los shows de televisión Favoritos de todo el mundo Y tú lo niegues porque sé que te gusta Y lloraste cuando lo quitaron de Netflix Desperate Housewives ya la había
1: visto toda, pero mataría por volverla a ver.
0: Marica, yo cuando no encontraba nada que ver en Netflix, veía Desperate Housewives. Gracias, completo, las siete temporadas.
1: Marica, es, es, es que eso es una novela, pero es una novela americana con traición, robos, muertes, homicidios, drama, divorcio. Y mucho y
0: sexo.
1: Tan sabe, tan sobre Eva Longoria en su mejor momento Marcia Cross en su mejor momento ¡Oh, por Dios! ¿Y cómo se llama? ¡Ay, se me olvidó el nombre de esta tipa! La que What? siempre tenía camisa tres cuartos ¿A
0: Ah, la que ah, fue y... presa por por darle coimas a, la gente, a las universidades caras para que dejaran de estudiar a sus hijos Porque coimas, Marica, tienes un mierdero de plata y vas a coimear para que tu hija entre si tu hija es estúpida, ya está, huevo Sí, no, eh,
1: bueno <risa>
0: eh, Estas tipas todas es Esconden una historia más
1: turbia Cada una después de la otra Pero eso lo vamos a poner Digamos más en contexto Para el siguiente episodio Incluyendo eh, Por favor A esto no le hagas referencia Porque esto tiene que quedar Hasta el final Te tienes que quedar hasta el final del final del final Para poder escuchar esto El cáncer anal de Marcia Cross ¿Qué? La peor porquería que te puede
0: hacer un ex no, 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 no Hasta yo me quiero enterar de ese peor Bueno, spoiler alert Fue gracias al esposo Que no. te pase Qué chimbo, boludo Bueno, pero no, Pero tienes la se segura Ya se va
1: Somos nosotros que nos dan una gripe Rara que le llaman coronavirus y nos matan
0: <ríe> Ay, sí Qué horrible bueno, ahora sí nos tenemos que ir Chama, porque si no esta va a ser la despedida más larga ni las despedidas de escuela de nada son tan largas
1: Ay, bueno, le estamos haciendo la competencia a la despedida de escuela de nada toma eso Nacho, y si quieres también te paso mi número, cualquier cosa
0: ay no, no, si Nacho es rebecerro, ya lo dije me chupa dos huevas aguante Leo y sus ojitos hermosos y Cris chócala ahí listo, chocada <risa> <risa> bueno pues este este lado se
1: túno adiós bye <risa>